0: Хлопай, чё сидишь? А можно, да? Так камера, мотора, да? Ну ладно.
1: <fashionable noi> так, друзья мои, 19 девятнадцатый тейбл шоу. Анна Варкуева, Александр Милешин, Евгений Сертин, Ринат Таршимов. Сегодня говорим про наш проект "Полтора". Кто не в курсе, загляните на наш сайт, будет яснее. Ну что, поехали? Поехали. А еще у нас одно, одно новшество, потому что я а Рената не дождешься вопросы, которые адресованы конкретно мне. Я выписал их немножко, может, не на все, но какие-то буду постараться вклиниваться и отвечать. Поехали.
0: Такой план. А, для начала а, обычно мы обсуждаем вначале какие-то новости мира, искусства Москвы или внутренней нашей жизни, нашего театра. Но что-то хороших новостей нет. А, но есть вот одна любопытная мысль. Плохие, давайте. Да, ну, да.
1: А что а, вы нам до хорошие новости не поставляете? Давайте как-то, ну, давайте стараться уже.
0: Ньюсмейкеры, займитесь жизнью. Этого мира. Да
1: просто делом займитесь своим.
0: Ну. Вот, значит, в, коллекцию, в российскую коллекцию живописи, не забыл в какой конкретно музей, поступило значит, собрание картин стоимостью 2 миллиарда долларов. И я слышал, Олег Евгеньевич, что вы как-то связаны с этой новостью, что-то знаете об этом. Я, я пытаюсь...
1: просто знал Нину Михайловну. Вы... Я... Нина я только не знал. Да, Нина Михайловна Молева. Только не знал, что у нее 2 миллиарда и рубин лежит где-то на антресолях. Но... То есть вы были у нее в гостях? Я был у нее в гостях и даже, по-моему, не раз она производила... Ну такая очень странная была да? Ну, нет, но нет. она и нет, тогда нет. рассказывала, что у нее там этот, тут этот на стенах действительно висели там я не говорю, поленов. Не знаю. Просто тут написано, включая работы Леонардо да Винчи, Тициана Эль Грека. Вот прикинь, оказалось, значит, все это правда. Живешь в такой красоте, ну да,
0: это, конечно, удивительная история. Вот это, конечно, новость. Но, к сожалению, Нина Михайловна ушла. На возрасте 90 лет, достойный возраст. 98, не 98, хочешь? 98, да. Я так сказал, 98, а -а -а. да. Вот. Ну, вот еще Владимир Урин проложил театральный маршрут. Большая, бывшая команда «Золотой маски» запускает новый театральный фестиваль вместе с Марией Веревякиной. Театральный маршрут продолжает деятельность, которую раньше вела дирекция премии «Золотая маска», в дополнение к московскому фестивалю лучших российских спектаклей. Единственное, что там не будет теперь конкурсной основы, которая была Громоздкая, очень сложная, но хорошо, что.
1: Владимир Георгиевич, доброй дороги! Да,
0: в добрый путь. Вот. Сегодняшний выпуск нас посвящен полтора, полтора это в первую очередь дебюты. И вот я, прежде чем перейти к вопросам от зрителей, хотел поговорить в принципе о теме дебютов, что это такое, когда они случаются. Вот, допустим, Галина Волчик, Галина Борисовна, ее режиссерский дебют был спектакль ⁇ Двое на качеле ⁇ в году. И спектакль, ну несмотря на то, что там уже там третья, четвертая редакция, до сих пор живет существует на сцене театра современник знаете не знаю вот может у вас есть какие-то примеры тоже каких-то вот таких вот крутых дебютов которые ну, действительно впечатываются в историю
1: российского театра да или мирового даже ну я так не вспомнил что прям дебют Откуда? Ты раз помнишь дебют это или не дебют а это прям дебют это был ее дебют режиссерский ну молодец это все что, Галин с... <с... Что <с... тут <с... скажешь. Эй, ну.
0: у нас сегодня с нами Евгений серзин собственно говоря режиссер проекта полтора у тебя там как дебют прошел твой режиссерский первый
2: ну, тоже, что считать дебютом, потому что первую, как бы, режиссерскую работу у меня была в музее Гулага. Но так получилось, что мы сделали заявку, потом, к сожалению, не смогли завершить. То есть дебют не состоялся, То есть дебют в театре, как в государственном театре, да, у меня был в театре комедианта.
0: Где у нас играла Дашка Мельникова, да? Ага. Вот.
2: Здесь, можно сказать, у меня будет дебют
0: на большой сцене. Угу. Это тоже дебют. Да, Ну, собственно говоря, ради этого и существует проект. Дебюты, э,
1: дебюты в разных тех или иных формах. Вопрос мне. Ну, Олег Юрьевич, были ли у вас переживания в начале карьеры? Присутствовал у вас страх? Если было, как вы с этим справлялись? Никакого страха у меня не было. Привет из Таганрога, привет из Москвы. Страха у меня не было. У меня была молодость, юность и полное ощущение, что любой страх – это ступеньку, которую надо Ступенька, которую надо преодолеть. Прошу
0: Слушайте, а, тут
1: тоже а, про дебюты продолжаю. А,
0: в Казани есть такой фестиваль Ремесло 2023 был, да, в том году. И там одно из условий а, участия молодых режиссеров либо возраст до 35 лет, или а, ты начал свою режиссерскую карьеру в течение 5 лет после, ну, как бы, вот твой дебют остался 5 лет назад. А, вообще, ну, как бы. 35 лет, это вообще. Вот просто мне. <смех>, мне через две недели 35. Это вообще. Э, ну, ты вот тебе сейчас сколько лет? Сейчас 33. 33, То есть, ты, как бы, у тебя. Ты, ты еще ты, молодежь. Ты, ты еще молодежь считаешь, потому что как бы все, все, все в порядке. А да, всегда, всегда до 35 а? считалось молодежь. Ну, нет, это недавно продлили пару да. лет 5 назад. Было до да, этого. Вот, да. да. Да, я так обрался. Ой, у меня, <смех> мне продлили молодость. И пенсионный возраст. <смех> сразу после <смех> Да, 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 сразу же да, следом. А, ну ладно. Что ж, вопросы от зрителей. Сначала тут у нас вопросы про сам проект. В проект принимаются только, только те работы, в которых участвуют совершеннолетние исполнители, или, возможно, представить проект в постановке с подростками? Нет, дорогие мои, читайте, кому интересно, условия есть у нас на сайте, есть отдельная страница полтора. Артисты должны быть только нашего театра, собственно говоря, вот Александра Милешина, Анна Варкуева, наши звезды, наши премии. Может быть,
2: имеется в виду, что герои Спектакли должны быть
0: подростки. Вот есть проект «Полтора» по Селенджеру, где все герои почти подростки. Ну да, но только им всем там уже 25 лет, этим всем подросткам. да. А, вот. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сложно ли вводить новые спектакли из проектов «Полтора» в публику? Ну... Вот вы как художественный руководитель. Любую, сложно. Да. Естественно, сложно. Ну, единственное, обычно, когда выпускается премьера, вы все равно обычно ну, просматриваете спектакли до там, какой-то прогон. А на проекте полтора Леки у него всегда аттракционно. Да, ну, потому вот что вопросы у меня
1: присутствуют на репетициях, даю советы. Я вообще советы не даю. Если просят то с осторожностью. А присутствую, нет, не присутствуют. Короче, я вижу так же, как и вы, прямо в зрительном зале в первый же день да. премьера.
0: Потом, я сижу рядом с Олегом Генчем, да, и он удивленно да, открывает глаза, вот. Что рассказал? Да нет, я просто вспомнил одну из премьер, я так на вас поглядывал, типа...
1: Да, потому что не все премьеры удаются, как вы понимаете, они вообще в принципе не все удаются. Не может быть постоянное количество успешных премьер за сезон. Что-то лучше, что-то хуже, что-то плохо, что-то хорошо.
0: Какие ожидания были проекта с
1: момента его запуска и оправдываются ли они сейчас можно я скажу да а вот вот по мне не всегда оправдывается жень вот вся надежда на тебя потому что я ну знаете что такое ну слушайте да это не 50 миллионов да это полтора миллиона да но это площадка в центре москвы да при тебе тебе даны все службы да тебе дана минимальная но финансовая под помощь ну как минимально слушайте во всей стране прав провинции полтора миллиона нормальные деньги да? для спектакля да. Тебе дается площадка, тебе все дается, тебе дается время, репетиционный зал, тебе все дается по составу исполнителей. И я думал, что это может быть вообще взрыв мозга. Ну как? Ну слушайте, у тебя такие возможности, ну ты делай. Ну вот пару было у нас экспериментов, ну такое занудство, ребят, вам сколько лет, блин, вам по 70, что ли, я думаю, ну придут тут люди молодые, как бабахнут что-нибудь. Жень, ты понял, да. ты если не бабахнешь, какие скучные прям, богу, как будто уже такое, уже позевывая делают.
2: бабах есть, но мне рассказывают своим детям, они усынятся, мы делали рассказы Шукшина на курсе и репетировали долго сцену, и мне мастер курса говорит, ну Женя, не хватает какого-то взрыва. А я замучился, пошел купил петарду. Там была стиральная машинка рассказ Беспалый, что он стирает белье для своей жены. И значит я во время отрывка эту петарду засунул в машинку и она как шмобахнула.
0: Давай здесь тоже, Виктор Васильевич. Новые обстоятельства. На сцене будут петарды. Здравствуйте! Какой на ваш взгляд как раз-таки самый интересный спектакль был поставлен Тетрив Мол в проекте полтора из тех, что мы говорили, У нас была река Патудань, у нас был бранд, у нас над пропуске воржи. Сейчас мы запускаем э, в репетиционном процессе у нас Гамлет э, Наследник. Uh, и uh, мы можем, да, наверное, предположить, что если мы надеемся, да, что следующий будет спектакль Медея, который мы будем выпускать в апреле. А репертуар-то уже есть, поэтому, да, мы можем, да, будет спектакль Медея в постановке греческого режиссера греческая, греческая р... трагедия, греческая трагедия, да, Василиуса uh, фамилию не смогу сейчас выговорить, очень сложная греческая. Вот uh, спектакль выбирает утверждать только Ренат или Олег Евгеньевич? Еще кто-то участвует в принятии решения?
1: Ну, вообще возлагается это все на Рената, честно говоря. Конечно, он, он озвучивает мне все предложения, но э, я спихиваю всю ответственность на него.
0: Да э, ночами, потом я в кошмарах просыпаюсь, и я завтра. Э, есть ли бонусы для Рената, если спектакль с проекта остается в репертуаре? И есть ли наказание для Рената, если спектакль проваливается? Если сердце... Да
1: нет, ничего, как с гусь вода, понимаете? Ничего. Хорошо. Хорошо, Хорошо, молодец, да, неплохо, ну, ну тоже ну. молодец, завтра исправишься. Если дополнить, давай девчонок спросишь. Давайте. они придумают наказание или Да,
2: Саня,
0: если ты играешь у Сережи на спектакле и просто в тебя помидор прилетает, ты за кулисы выходишь и приходишь ко мне и говоришь, Ренат, какое наказание ты придумаешь?
1: Слушайте, ну это надо подумать, это надо подумать. Это потому, отвешенно, что потому что да. ты за всех будешь мстить. Да. да, да, да.
2: Можно предложить Ренату сыграть тогда роль Милешины. Да, я вот, кстати,
1: второй раз буду на гробовой доске лежать. Это моя любимая вообще амплуа. А, да, это вот. Да, мёртвые девушки. Тогда
0: Ренат может репетировать, если нужно кого-то будет, чтобы он Если хочешь полежать в гробу. Просто если прогон, то я просто прихожу, вместо тебя
1: мертвым лежу, ты приходишь уже на свой выход. Слушайте, а вот есть разница, вот вы репетируете ну в репертуру? Арных будь здоров репетировали и вот в эти есть разница вот в этом вот нет нет такого ощущения что ну ладно это полтора ну это господи ну это что это колоссальная это разница то есть значит есть такое Конечно, ощущение. А, да, да. Черт, ну колоссальная разница
3: потому что если у тебя какие-то сжатые сроки вот сейчас ну да и ты должен быстро это сделать должно быть все готово у нас нет времени на поиск на еще что то весь мир так работает да, нет, но он... и пошел. Ну, да, но это, же, Извините, но это же все уже как бы заточены на это, у всех мышцы ну, да, натренированы. Да, да. А у нас, ну то есть, у нас три месяца, да, по-моему, выдаются на спектакль. Полтора... Ну, это вот. нет. Не, 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 нет, обычно, если премьера. А, ну действительно по-разному. Ну, Плюс-минус, по ну, Трактёра, ну хорошо, два. Ну, вот. не, ну меньше. не меньше. Вот. И там можно, значит, переделать, значит, это подумать, потом, значит, от... А здесь, если нет, мы не переделываем! Черт, нам нужно поменять быстрее! А, а, а! И все, вот так, у нас быстрее. Есть
2: еще текущий репертуар, есть еще занятости
3: отверстия. Давай, ну, что параллельно репетиции. Полтора
2: месяца да. это.
3: Просто это мне ошибка. кажется, что да. проект очень полтора громко. это очень крутая штука. Вот но... Самое главное. Но есть маленький нюанс. То есть, ты за эти полтора месяца, ты, у тебя нет времени для поиска. То есть каждый режиссер. Или кто, кто приходит, у них четко должна быть канва, что, чего. Потому что... Вообще, потом... в принципе
1: у них не только на полтора у должна всех. быть конва и концепция. Ну у, таки, не... да? ну,
3: у них там есть хотя бы чуть-чуть время, если вдруг они что-то не додумают. И покурить. время на вопросы артистов. В проекте полтора нету времени для вопросов артистов. Потому что иначе все это останавливается, и мы начинаем все заново разбирать, переписывать. или, в общем, это все очень сложно, и это очень стрессовый проект. Вот на самом О. деле. Ну, no, собственно говоря, именно поэтому нет,
0: отличие нет. нашего проекта от других, допустим, да, обычно, как проходят э, такие для дебютантов, молодых режиссеров, это лаборатории. Режиссеры присылают свои какие-то заявки, э, и они в течение, допустим, там недели делают эскизы. Потом театр отсматривает и отбирает эту постановку уже до полноценного э, спектакля. Мы же сразу же э, просим очень объемную заявку с эскизами, с экспликацией, с предварительной сметой, э, с, с сопроводительным письмом мотивационным, так вот можно назвать, то есть как бы это довольно довольно большая сложная сложная история и Uh, поэтому, конечно, мы ожидаем, что режиссеры будут более подготовлены, нежели, допустим, там в какой-то...
1: И вопрос Олег Евгеньевичу. Так, я я два вопроса объединил в одно. Что, типа, была бы у меня такая возможность, если бы были в мои молодые годы такой проект, как полтора, и что я считаю своим самым смелым театральным проектом? Отвечаю на оба вопроса сразу. Самый смелый, самый замечательный, самый запоминающий для меня мой театральный проект и создание театрального товарищества 814, которое потом стало театральным товариществом Менщикова. Вы знаете, это... Это были собраны люди. Вот вам ни один человек из этих, кто участвовал в наших спектаклях, никто не скажет, что это было... Я не про спектакли говорю. Это было какое-то сообщество людей, которые обожали друг друга и обожали дело, которым они занимаются. У нас были бессонные дни, бессонные ночи, в результате которых иногда рождались спектакли. Но это как бы мы все равно... Это было... Это, вот мы так жили, Жизнь. и поэтому, да, поэтому дело нас совершенно не волновало, поймите правильно, не зрите. У нас были аншлаги, они были обеспечены, ну, тогда моей популярностью и так далее, но нас, нас правда это не волновало. Мы так жили, и из нашей жизни вытекали вот эти вот спектакли. Это было одно из самых а, лучших воспоминаний о моей жизни. Ну, собственно, не было, ну, это а есть. идеальная концепция да. театра такого, да? Да, Здесь... Здесь все веселым делом занимаемся, говорил Олег Павлович.
0: Да. No. Есть ли дополнительные волнения из-за того, что Гамлет, ну в нашем случае это наследник, но по мотивам Гамлета, недавно успешно шел в театре?
3: Нет. <смех> ну, Никак, это не совсем нет.
0: Гамлет, но. но это, да, потому да, но что все равно. это
3: не совсем. Вообще, это не, если кто-то думает, что за полтора часа мы сыграем Гамлета, это все. Что, что некоторые и делают, ложь. кстати. Нет, это заблуждение. Нет, дело в том, что это, по, это нужно очень ну, надо понять, анонсировать, что это по мотивам,
1: это же Женя вдохновился, на смене, написал
3: свою пьесу. Вот. И я, кстати, как, знаете, как, что...
2: Как и Вильям Шекспир, когда-то
1: да. да. Тоже не, сюжетик не затрачивался, чтобы да. придумать. Да. И,
3: вдохно... и я еще, знаете, что поняла? Что э, Женя вдохновился отношением к Клавдии и Гертруды, потому что Гертруда в реальном Гамлете не говорит ни одного слова о любви к Клавдию. Нет ни одной реплики в реальном Гамлете. Mm -hmm. а Есть здесь... Шекспира. Да. А здесь мы расписали, как бы, тайны мадридского двора. Все, Тут ты значит... подключилась
1: все-таки, да? Мы
3: расширять роль-то хотела!
0: Добрый день, банальный вопрос, но почему именно Гамлет, ну, ну как бы сюжет Гамлет, вернее наследник, как современное пересмысление Гамлет, но тем не менее, это, наверное, самый много раз сыгранный в театре сюжет. Интересно, что зацепила именно вас эта заявка и не боятся ли режиссеры исполнитель главную главной роли отчаянных фанаток Саши Петрова, которые наверняка начнут бомбить, что единственный Гамлет в наш в вашем театре. Я так не считаю, если что, просто встречала
1: таких странных дам. Ну и продолжайте встречать, а мы попробуем на первую часть вопроса ответить. Да. Почему? А, да вот нет, эта это...
2: История с, с этим материалом у меня давно началась. На съемках сериала Самка Богомола у Норбика Гена. меня uh -huh. позвали поставить сцены Гамлета для сериалов. Я сделал компиляцию сцен, и за день до съемок мне звонит продюсер и говорит: какой перевод у тебя? Я говорю, у меня пастернак. Они говорят, у нас нет прав. Пусть играть на английском. Я говорю: с пастернаком тяжело. И я перевел сам стихи и написал сам стихи. Сделал свой перевод этих сцен. и с тех пор этот материал во мне засел, у меня появились какие-то решения, я понял, что или мне нужно переводить Шекспира, чтобы его очень сильно менять, но я подумал, что лучше я поберегу автора, не буду на нему издеваться и напишу свою пьесу и там реализую просто свои замыслы.
1: Ну да, нет, это здорово, потому что я действительно считаю, что ну, как раз в частности Гамлет не, не совсем правильно переведен, но это я так считаю, mm -hmm. поэтому... Мне кажется, тут, тут можно смело абсолютно действовать в этих. А потому гарантах. что
2: в целом это, это уже, мне кажется, отчасти похоже
0: на миф. Этот сюжет он уже столько раз перерождался, и это уже именно нарицательный, как бы. ну, в театре человек, там прям пишут Гамлет в скобочках сумароков. Ну, как бы вот да. уже... Вы знаете, вот
1: в этой предстоящей книжке Акрий, да, по-моему, там же вот пишется он не сколько исследует Шекспирскому, сколько время вокруг, что действительно важно. И в то время средний возраст людей, проживавших в Лондоне, был 25 лет. Вы поняли, на кого он писал? Для кого он писал? Для молодой публики. Конечно. Как вы думаете, почему молодые режиссеры, получая
0: уникальный шанс воплотить на большой сцене любую свою затумку, все сплошь стремятся ставить, какой-то мрачняк, тлен и безысходность. Хочется просто хоть иногда для разнообразия что-то про свет, с добром смотреть. Это Что это, роста. Ну, что что это просто дух времени или простое мое поколение рождения в 90, так мрачно-снопское. Мрачно Мне скажет, что
2: вот ответ прозвучал в самом начале передачи, когда ты говорил про новости. Все равно uh -huh. театр отчасти это отражение действительности а, и переосмысление ее. Когда у нас будут хорошие новости, <смех> <смех> мы будем играть комедии. А сейчас нам нужно решать, что делать нам с этой жизнью. Комедии-то особенно-то и нет,
0: учетом там стоит. Да?
1: да нет, дело не в этом. Слушайте, любая, как стрейлер говорил, что такое, это, нет правды театра вообще, есть правда определенные пьесы. Если вы найдете правильный условия существования в этой данной пьесе, тобой же придуманы, значит все. Она и будет действительность и фантазии, и все что угодно. На мой взгляд так. Срок эксперимента продлен. Сколько
0: новых спектаклей проекта в работе? Сейчас у нас два. Мы не завершаем open call, мы объявили open call до конца сезона. Вы можете присылать и сейчас. Не уверен, что сейчас мы как бы какую-то новую заявку, которая будет крутая, успеем выпустить уже в этом сезоне, потому что есть определенные репертуарные планы. Но мы можем эти заявки уже рассматривать на следующий сезон. Пользуйтесь случаем, присылайте.
1: Мы вас ждем. У меня вопрос про сериал Прелесть. Значит, что-то тут оправдывали герои и так далее, так далее, как работалось. По, знаете, скажем так, не, не все получилось в этом сериале, на мой взгляд, М -м 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 ну я исполнитель, я же как бы не заказчик и не придумщик, э -м -м а там есть, по-моему, ну, как минимум две очевидные ошибки, да, но люди, которые запускают сериал, они же просчитывают риски, я надеюсь, если они, ну, они должны их просчитывать. Значит, это в зону риска, по их мнению, не входило вот эти две составляющие, о которых я говорю. Значит, они получили то, что они получили, то, что они хотели. Я, честно, выполнял то, что, о чем договорились с продюсером и с режиссером. Вот вы пишете, что это одна из лучших моих ролей, на этом мы остановимся.
0: Вопрос от Андрея. А как относятся к проекту внутри театра актеры службы? Ну, про актеров мы вроде что-то поняли. Службы. Вот, Евгений, вот ты взаимодействуешь со службами театра, как тебе?
2: А, мне я, кажется, замечательно относятся. Мне кажется, они верят в нас и очень стараются нам помочь. Да? Нет, у нас действительно
1: есть службы, есть просто представители всех служб, есть выдающиеся вот, на мой взгляд, люди, без которых театр, мы когда-то даже говорили об этом, без которых театр просто не может существовать. Ну, и, и, понимая
0: ограниченных средствах, все нам пытаются да, поддержать нас и помочь. Понятно вам, режиссеры? Получилось. Просто сведению вашему. Скажите, какие струны оркестра надо задеть, чтобы твой проект в театре взяли в работу? Или это больше коммерческий проект? Ну, разумеется, и творческий. Это вообще не коммерческий проект. Во-первых, потому что у нас ограничен бюджет. А во-вторых, мы с этого проекта не зарабатываем ничего. Билеты стоят, максимальная стоимость, полторы тысячи рублей. Ну, как бы, сами понимаете, на этом... И не факт, что это будет биток. Да. Более того, мы... Ну, собственно, в этом есть эксперимент. Около ста мест на этом проекте, вот в этих первичных показах в рамках проекта мы броним для друзей, для студентов э, это бесплатные места. А начинается сумма билетов от 300 рублей, просто как чашка кофе для того, чтобы могли себе позволить прийти кто угодно. И эта цена потом так остается, даже спектакль остается в репертуаре, допустим, как над пропастью Варжи, кстати, на которые Спектакль, на который всегда все продано, и слава тебе, Господи, э, спектакль живет. Я вот, кстати, очень-очень да. рад, что... И идет он по воскресеньям, 16.00, такое особенное
1: время, когда... Слушай, а есть разница, ты же занята, да? Да, да. да. А есть разница, четырехчасовой спектакль, или там, семичасовой, или двенадцатичасовой, вообще, в принципе? Я думаю, между 12-часовым и 19-часовым разница есть. Все нет, ну мы не берем пятую волк. А вот если да. там играется какой-то... Ну вот. Нет, ну для меня нет разницы. Нет, да. Чуть-чуть сбивается. А может, какой-то зритель чуть-чуть приходит другой. Нет, нет но зритель, зритель определенно... Другой. На, на, наш, другой? Э, ага. на, на над пропастью воржи в любом случае приходит чуть-чуть другой зритель. потому Чуть, что чуть что моложе, естественно. Моложе, да, подростки. Школе. Да, это школьная, я так mm -hmm. понимаю, программа сейчас. Mm -hmm. Поэтому, да, подростки, дети. А еще, мне кажется, С 14 или с 16 лет у нас. Он, он 14, да, Некоторые да. просто приходили, там, знакомые с детишками помоложе, которым еще нет 16. Угу. Говорили, что сцена с проститутками, конечно, это для родителей определенный стресс. Ой, ладно, господи. А 2024 год сцена с проститутками нас шокировала. Мама родная в Театре Ермолова и совсем очевидно. А в школе Достоевского
0: не читают, да, а там проституток вообще-то известно. Извините, дай боже. И YouTube для них совершенно непонятное словосочетание, правда? Да. Скажите, о команде из Минска также можно пробоваться? Для начала, можно ли присылать вам сценарий? Сценарий присылать не надо, есть конкретные условия заявки. Тем более, что в театре это называется пьеса. Да, а, да. Вот. а из Минска, welcome, команда может быть из любой части страны, но если вы решаете свои жилищные проблемы самостоятельно, потому что общий бюджет полтора миллиона. нет, да, можно... мы
1: даже какие-то жилищные проблемы, извини, решаем. Кое-какие, но мы не будем сейчас это обсуждать. Ну, вот тебе Женя может потом рассказать, как мы решаем эти проблемы.
0: Но это наша наш, наш тайна. А, вот, значит... Каковы критерии успешности спектакля? Кто определяет эту успешность? Зритель. Согласен. Ножками, ножками, ножками. Могут ли быть в одном ряду такие амбивалентные понятия, как театр и доход? Какие понятия? Театр и доход. Или Какие? Там... Нет, как могут быть чего? Амбив... Могут ли быть в одном ряду такие амбивалентные понятия, как театр и доход? Или а там... что там амбивалентные -то? Тоже не знаем. Ну, не важно. Ну и ладно. А, значит, а... здравствуйте, спасибо, что создаете новые возможности для молодых начинающих авторов. Скажите, а вот профессионализм минимально требуется для вашего проекта, или на
1: чистом искусстве и творчестве не получится состояться? А, искусстве и может быть без профессионализма, да. без опять же возвращаясь к трейлеру. Он равно считал, что что я отвечаю, что главный художник в театре, это драматург, оттуда уже все произрастает. А для того, чтобы воплотить замысел драматурга, нужен режиссер. А режиссеру нужен для этого артист. А для того, чтобы воплотить любой замысел, нужен артист, который вот так владеет профессией. Других вариантов нет. Понимаете? Нету. Случайность ну, может только подтвердить. Искусство без профессионализма это хобби, а хобби, ну, как бы, немножко не к нам.
0: А, здравствуйте, вопрос Олегу Евгеньевичу. Что в вашей творческой биографии было бы, было бы. Да. Более, было, было более волнительно и ответственно? Первый раз дебютируют в качестве актера, или, или дебют в качестве режиссера собственной постановки «Горе от Ума. Спасибо. Ну,
1: я ответил, знаете, я первый я, я, премьер, когда я вышел, был спектакль. Какой-то испанский вот это шпаги, я не помню, я вышел, я только-только закончил, работал в малом театре, закончил Шепкинскую Шепкинск учебную я вышел, у меня небольшая роль была какой-то срочный, вот я вышел, я забываю текст, пипец, вот просто вот то самый знаменитый белый лист, когда я вообще не понимаю, ну это у меня с памятью все нормально было, с всегда, слава богу, тогда ты -то молодой был. Ну, видимо, от волнения. Видишь, что я выходил студентом уже на эту сцену, Ну вот что-то такое случилось, тогда еще была, по-моему, где-то рассказывал, су суфлерная будка еще, знаете, сколько мне лет. Я, значит, я помню только вытарщенные глаза суфлера, она вылезла прямо вот так вот из суфлера, подсказывали, мне все партнеры так шляпами закрывались, подсказывали, а там дело, я просто остановил, это, я, это длилось три секунды, для меня это позор трехчасовой как минимум был. Но вспомнил. Поэтому вот так прошел дебют, а «Горе от это на первый раз. Для меня профессия режиссера, у меня никогда не было амбиций до сих пор нет режиссерских. Это, это вот вытекало из того, что я вам рассказывал, вот прекрасная жизнь, прекрасные как бы, возможности у меня были, в том числе и финансовые. И мы, вот у нас получилось, «Горе от ума», наглость, да, в стихах, 19 век, кому это надо было в то время, да, дефолт, понимаете, а мы все равно получаем свои там, доллары, шмоллеры. Mm -hmm но ну, я первый раз понял, что это одна из самых сложных профессий. Даже Женя, вот, недоса... это, через это нужно пройти. Что такое создать спектакль? Ты 24 часа находишься в режиме доказательств. Ты должен уметь ответить на любой вопрос, задать любой правильный ответ и так далее. И так далее. А, Сказать правильный ответ, навернуть, на, направить и так далее. Это, это, это адова работа. А... Поэтому тут несравнимые вещи. Какие вообще есть, э, ну, условно
0: говоря, пути, пути э, вот к этому, к дебюту? Ну, то есть, ты хочешь, ну, допустим, там даже если ты учился на или может, не учился, но ты там занимаешься театром, да. Каков этот путь к режиссеру? Ну, ну, там, условно говоря, есть лаборатории, да, там можно не подать заявку хорошо. попасть. Да, есть проект Полтора, уникальный случай, на самом деле. Я хочу напомнить еще раз, что таких проектов в России нету, чтобы по заявке э, можно было в рамках проекта дебютанту э, попасть на основную сцену. Такого просто нету, нигде. Вот. Можно там быть где-то ассистентом кого-то через это, ну, там, допустим, в Ахтангусском театре Ильдар Трамов, он был ассистентом Туминаса и как бы через это уже как бы пришел к сцене там. Или там из каких-то подвальных театров на маленькой частной площадке ты сделал спектакль, а потом куда-то еще дальше двинулся. Ну или вдруг где-то и там, может, тебя заметят. Я просто
2: пришел к художественному руководителю театра, сказал, вот есть такая идея, он сказал, давай сделаем. А почему? ]で... Вот с чего? Вот он ну, как... Я работал в этом театре как композитор, выпустил два спектакля. И э... меня знали как артиста. Uh -huh. И с Виктором Михайловичем и мы общались. Вот, и он, видимо,
1: ну... Ну, просто завлишь Да. да. Ну, вряд ли придет. Композитор ему скажет, ну, делай спектакль, да? Ну, Значит, да, что-то... Ну, была была какая-то да, почва?
2: знакомы, но в целом, как режиссер, был дебют. И в этом смысле я ему очень благодарен, что он мне доверился. И все так сложилось. Поэтому можно... А с актерской профессией завязано? Я играю спектакли, снимаюсь. Вот, Ты у Доди я... на сколько проиграл? Пять лет не проработал в МДТ. Я тут, подписывая договор, узнал, что э, Ермолова это тоже МДТ. он из МДТ попал?
1: Ну, там есть припаиваемый МДТ, театр Европы. Театр МДТ Ермоловой. ВУП, там, Ну, это просто московский драматический
2: театр, я
0: понимаю. Мало драматический, да. Вот. Слушай, но ну, вот, кстати, вот интересный из опыта. Вот ты все равно, все равно ты вот работал актером а у Додина, там условно говоря, постановки репетируются не полтора месяца, там, может, несколько лет, и тут как бы. А здесь, ну все-таки пока актеры мы поняли, там они, им главное, чтобы режиссер был готов и все им там д -д доносил. А тебе как режиссеру вот в этих временных рамках сейчас как существуется?
2: Ну, к сожалению и к счастью, временные рамки не самые большие сложности, с которыми мы столкнулись на этом выпуске, вот. Поэтому ну, я, я со временем просто принимаю все как данность. Я иногда понимаю, что как будто не я иногда ставлю спектакль, yeah. а он ставится сам. Или он меня ставит. Она сама себя высекла. Поэтому я стараюсь просто принимать
0: все как есть, как-то с этим жить продолжать что-то А делать, что я могу Тебе эта мысль когда пришла? Вот сейчас в репетиционном процессе? Мне кажется, перед тем, как ты прийти сюда, вот только первые репетиции были, у тебя что-то немножко другая пристроечка а была да, <связ> да, угу.
2: Вообще, что я когда приходил сюда, когда подавал заявку, мне казалось, что у меня спектакль придуман, угу. что он сделан А чем ближе к премьере, тем я меньше представляю, <связь> что это Сам. Бы а сам скажи, ставит.
1: пожалуйста, вот такой вопрос, <связь> вот, исходя из того, что ты говоришь вот Смотри, Мирхольд говорил, что качество режиссера определяется количеством потерь от задуманного к воплощенному, то есть, чем меньше этих потерь, тем лучше режиссер, вот ты, безусловно, мы все теряем, мы придумываем что-то, да? я имею в виду и продюсеры, и режиссеры, и вот этот путь, идем, идем к премьере, и что-то, это отпадает, это, это не получилось, это не получилось, как ты, от... я не спрашиваю, сколько у тебя не, потери, не получилось, да. но как ты к ним относишься, они неизбежны на творческом пути? Э,
2: спокойно, но мне кажется, очень много приобретений, на самом деле, потому что очень вот замечательные артисты, и то, что они привносят в эту работу, я очень ценю и, и стараюсь слышать, и в этом смысле стараюсь не быть, не держаться Вот я придумал так, это еще моя пьеса И в этом смысле есть сложность, что, что есть автор Еще и музыка пишу, да а, Поэтому в этом смысле мне кажется это здорово, потому что я открыт для приобретений Я стараюсь в этом случае Я не знаю, здесь
3: ребята... Нет, ну почему, мы у тебя потеря, а мы тебе предлагаем вот, нас... да. Мы как бы затыкаем дырочку сразу же, ну... То есть не а то, то, что просто, мы тебя обобрали. Рад,
2: что, и... Да, что он, мне кажется, я так надеюсь, что у нас какой-то момент сотворчества есть. Я это ценю очень в театре. А это вот так как синергия называется. Да? Синергия. Да. Это увеличить да. нашу, может, увеличить на самом деле энергию. А как, как везде ее в театре? -то? Ну а как, а Вообще никак
0: Вообще никак. А вот смотрите: вот есть такое, как бы, понятие: там вот важно актеру встретить своего режиссера, чтобы там ну, как бы состоялся ну, или карьера, или, допустим, конкретный спектакль. Женька, ваш режиссер, как вам кажется?
1: Сейчас вот А что ты вот. сейчас поставил? Что сейчас они что должны сказать? Что? Ну, что они сейчас скажут? Не, вообще не нашли, не хотим снимать. Пожелаем а хотя... <свят> а ему только победы на скорой Лучше премьере. Вопрос. Итак, да, спасибо, Алексей. Нам нужно выбрать лучший вопрос, за
0: который мы даем пригласительно на любой на выбор наш э, спектакль нашего репертуара. Коллеги, какой вам вопрос? из названных вам, пока, пожалуйста. Я, я голосую
2: за наказание. Это смешно. Да, я
0: за. Сейчас я. Тот, кто придумал вопрос про наказание, потому что мне опять... Олег Евгеньевич поставил мне свою пачку и эту бумаги, мне все запутано. А, не, на полу лежит. Мы не помним. В общем, пишите нам ВКонтакте, и мы наши администраторы с вами свяжутся и выпишут вам пригласительный. Вот, понятно? Спасибо. Какая-то да, использовать,
2: чтобы прийти на спектакль наследник. Конечно. Да, а да иначе да. чего? Зачем? Но э, у
0: нас там ложа, а в ложе играют артисты. Ну все, в ложе не будет, значит.
1: Они в ложь-выбирают на комнату Адлера. Чао!
3: Да,